0: pero muy buenos días ya casi bueno todavía está para para la tarde es un gozo estar aquí gracias Alex Norma eh, ellos no saben lo que representan para nosotros en lo personal desde que les conocimos y, y toda la trayectoria de los años el poder de alguna manera ver que mucho tiempo vivimos en una situación paralela somos contemporáneos por decirlo así pero en dos ámbitos durante mucho tiempo diferentes nos casamos el mismo año, nacimos el mismo año, este, elevamos al mismo equipo, eh, empezamos a estudiar en la escuela bíblica el mismo año, eh, empezamos el ministerio en el mismo año. Tenemos 32 años, amigos, de servir al Señor por su gracia, somos hijos de la misma edad, exactamente, no de la misma madre, eso sí, es, él es brother from another mother, dirían los americanos, ¿no? Pero, pero hay muchas cuestiones que gracias a Dios este, eh, en los últimos años Dios ha permitido que, que puedan de alguna manera fusionarse y, 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 y gracias por permitirnos estar aquí. Eh, eh, que queremos ser de verdad un recurso para, para, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, oramos por ello y bueno Dios ha sido bueno y nos ha ayudado. Antes de entrar a la palabra lo que Dios puso en mi corazón, eh, 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 pues bueno los libros se acabaron. desde la, no, las mujeres son algo serio, eh. O sea, Dios mío, yo metía la mano y este nunca había dedicado tantos libros en mi vida. Noche tenía la mano desconchabadita como dicen por ahí. Pero gracias a todos los que tuvieron a bien adquirir el libro. Eh, 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 pero tenemos también series, amados. Tenemos como 30 series de sanidad interior y restauración. Y este es un clásico se llama Sanidad del Alma. Son una serie de cinco conferencias con ministración De todo lo que tiene que ver nuestra mente Todo lo que tiene que ver nuestras emociones eh, Todo lo que tiene que ver nuestra voluntad eh, eh, Que a veces necesitamos reconocer que eh, hay la necesidad que Dios obre y, y de alguna manera todavía rompa aspectos de cautividad Esto es de lo último que sacamos, se llama paternidad total y, y es para aquellos que necesitamos restaurar nuestros conceptos de paternidad terrenal Para poder con toda libertad abrazar la paternidad de Dios es una reparentalización se le llama, esta es otra serie de cuatro conferencias, esta se llama Trilogía de la Ansiedad por aquello de no te entumas, ¿verdad? esta es una serie enfocada a arrancar de nuestra vida de una vez por todas esa bronca de la ansiedad que muchas veces se convierte en un estorbo en todo lo que representa O por lo menos un desgaste en nuestro caminar con Dios Así que estarán ahí, imagino que en la librería o no sé en qué parte eh, No tengo idea, pero ustedes sí deben de saber dónde Hay otras series también, si eres papá o mamá Hay series para ministrar a los hijos eh, En fin, yo espero que sea un recurso para tu vida y para tu caminar, eh, avanzar Dice Proverbios 4, 18 Que la senda del justo, ¿cuántos justos hay aquí? Es como la luz de la aurora que va en aumento, no nos podemos detener, no nos podemos conformar Es hasta que el día sea perfecto, dile a la persona que está a tu lado estamos siendo perfeccionados y es un proceso que va a terminar hasta que Dios nos llame a su, presencia, a su presencia, vamos adelante dice la Biblia a la perfección Sean ustedes perfectos así como su Padre que está en los cielos es eh, perfecto En fin eh, hay, hay muchos elementos que podríamos hablar de ese tema pero tenemos que dejar de ver la perfección como un estado sino como un proceso Estamos siendo perfeccionados que es básicamente el principio de la santificación Qué es lo que hace la santificación, perfeccionarnos, consagrarnos, apartarnos Obviamente para el propósito por el cual fuimos creados Porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Así que pues damos gracias a Dios, oramos familia, Padre Gracias por bendecir este tiempo, tu presencia, tu Espíritu Santo Moviéndose con toda libertad, Señor te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos bendecido te hemos reconocido como el Dios de nuestra vida Te hemos dado de lo recibido de tu mano Pero ahora Señor habla porque tus hijos oyen Aquí estamos Señor ponemos nuestro corazón Delante de ti que no haya nada que nos distraiga Que no haya nada que nos estorbe Señor En salir de aquí edificados por tu palabra Señor yo te ruego envía tu palabra Para que sea prosperada para todo aquello Para lo cual tú la envías Señor una palabra que sane, que restaure, que limpie, que libere Señor Que edifique, que nutra Señor y que haga efecto Señor De traer fruto en nuestras vidas Señor yo te ruego Que cada persona en esta hora Esté dispuesta Señor a ser moldeada A la imagen y semejanza tuya Y a ser tierra fructífera Que da fruto a ciento por uno Señor Hacer tierra deseable Señor Para que la semilla de tu palabra Pueda hacer la diferencia Gracias Señor porque estamos seguros Que tu victoria es manifiesta En cada área de nuestras vidas Por medio de la obra de Jesucristo Te lo pedimos en Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén y le das un aplauso Fuerte al que vive y reina para siempre Aleluya Muy bien vamos a hablar de algo que parece como título de Hollywood, pero nada que ver vamos a hablar De la primera tentación y vamos a tratar de hacer una radiografía en nuestro interior de lo que Representa la importancia de este tema y quitarnos algunos diría yo paradigmas o estigmas o, o, o parámetros Incorrectos sobre lo que es la tentación porque muchas veces por trasfondo pensamos que la Tentación solamente referencia algo sexual y cuando alguien de alguna manera verdad está está luchando con la seducción o está luchando con la sensualidad le atribuye que es el único elemento que puede entrar dentro de la categoría de tentación y quizás la seducción verdad podría ser un poquito una palabra más adecuada para el término sexual Pero en la vida espiritual la tentación tiene un espectro mucho más amplio del que muchas veces nosotros consideramos Y a veces al no considerarlo en totalidad es cuando entramos en el riesgo verdad de, 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 de ser de alguna manera atacados en un área que no estamos preparados para defendernos lo primero que yo quisiera decirte es que dejes de ver la tentación como algo que solamente tiene efecto en tu cuerpo Y podamos verlo si me permites de una manera mucho más integral ¿verdad? Y, y eso representa entender los principios, yo te quiero enseñar hoy si me permites dos principios ¿Cuántos principios? Dos. Que tienen que ver invariablemente en lo que es una tentación, cómo se va gestando, cómo de alguna manera el enemigo que obviamente es el origen de la tentación Ahorita vamos a ver en la palabra claramente ese tema pero vamos a tratar de, de desglosar un poquito De eh, examinar un poquito más verdad desglosar un poquito más eh, eh, pulverizar un poquito más este tema Y de alguna manera eso nos sirva para estar apercibidos la Biblia siempre nos habla de tener cuidado con el engaño Y, y amados, el engaño ha sido una estrategia o estrategia gema, como le quieras llamar, del enemigo desde siempre. ¿Sabes por qué no le ha cambiado? ¿Sabes por qué el enemigo no ha cambiado de estrategia? Porque le funciona. Y pues dicen por ahí, yo no soy experto, ¿verdad? Que si algo te funciona, pues para qué lo cambias, ¿verdad? Entonces, él ha usado el engaño como una, vamos a decirlo así, arma o estrategia fundamental en cómo de alguna manera quiere detenernos. Yo explicaba en el Congreso a las mujeres algo que quiero comentarte rápidamente. Mira, muchos de nosotros... Ya no estamos en la lucha por definir si me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno Yo espero por la gracia de Dios que la mayoría de los que estamos aquí hayamos tenido un encuentro personal con Jesucristo que nos haya llevado a nacer de nuevo La Biblia le llama conversión, ¿cómo le llama la Biblia? Jesús nos habló, que no, no, no dice si puedes si tiene chance Jesús dijo en Juan 3 es necesario nacer de nuevo Ya no un nacimiento físico sino un nacimiento espiritual Segunda de Corintios 5.17 lo dice de forma más clara de modo que si alguno está en Nueva criatura es y las cosas viejas y aquí todas son hechas Se supone que nosotros ya estamos en esa etapa entendiendo de nuestra vida espiritual Porque la vida cristiana o la vida espiritual no se mide en tiempo, se mide en etapas No se trata de ser más antiguo, se trata de ser más maduro y ya de ahí entramos en un punto específicamente de entender Que el recibir a Jesús fue el punto de partida en nuestra vida Para desarrollar todo el potencial espiritual con el cual tú y yo amados fuimos creados Entonces cuando el enemigo se da cuenta que ya una persona no se la puede llevar al infierno Porque literalmente ha sido regenerado en su espíritu Es decir ha sufrido un cambio de naturaleza Tú no cambiaste de religión Dios te guarde cambiaste de naturaleza Teníamos una naturaleza caída, vivíamos con esa naturaleza caída Y no había más que de un mole, amados, que era pecar y, y le dábamos vuelo al hilacha cañón Fíjate qué curioso, el cristiano, Alex, es la única criatura que puede no pecar En este planeta, no estoy diciendo que no puede pecar, ¿eh? porque algunos agarran a monte No, yo ya no peco, si tú dices que no pecas de entrada ya pecaste porque eres mentiroso <risa> Pero tú puedes no pecar, tienes la alternativa Puedes de alguna manera experimentar el activar tu voluntad para decirle no al pecado Una persona en conversa por más que se eche 25 uvas el 31 de diciembre y se atamorado se ponga de atragantado El 2 de enero ya está chupando faros porque es una naturaleza El pecado, el problema del pecado no es una acción, el problema del pecado es que es una naturaleza nosotros necesitamos a Cristo no por toda la bola de tarugadas que hicimos sino porque necesitamos que el Espíritu de vida en Cristo Jesús haya, haga morir la ley del pecado y de la muerte. Pum ese es el reto que tenemos y ahí es toda una historia de regeneración en nuestro espíritu. Entonces ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando ya dice, ok, ya no me lo puedo llevar al infierno? Ya nació de nuevo, ya, o sea, ya sería literalmente una insensatez Alguien que ya probó la bondad, la, 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 la benignidad de Dios, ¿verdad? Que, que, que vuelva obviamente, como dice la Biblia, lodo cenagoso, ya sería muy difícil Yo no me imagino más, mira, te voy a decir algo que no tiene que ver con el tema, dame dos segundos Yo, a mí ahorita se me podría brincar el voltaje A mí ahorita se me podría atorar la tercera con el rollo de que ya no quiero ser cristiano, que ya no quiero... Pero disfruto, disfrutar el pecado nunca más Lamento decirte que ya quedamos básicamente afectados Para disfrutar el pecado el resto de nuestra vida Lo peor que puedes hacer es la tibieza Porque ni puedes consagrarte en la vida espiritual <ríe> Y ya no puedes disfrutar Yo soy jarocho, a los 17 años me convertí al Señor Y antes de los 17 le di vuelo al Lilacha No tenía condenación ni ni problemas. Pero cuando conocí a Cristo cambió la historia Entonces ni siquiera podemos decir que, que, que es una posibilidad regresar a como estábamos antes Te lo voy a decir de forma contundente Nunca vas a poder regresar igual a como estabas antes Por toda la experiencia que has tenido con Dios en La revelación que has tenido con Dios La administración que has tenido con Dios Entonces si el enemigo no puede llevarte al infierno Entonces cambia su propósito y básicamente es cómo lograr detenerte de conocer la plenitud de Cristo, de experimentar la madurez en Dios, cómo evitar que seas de influencia, cómo evitar que le perjudiques el changarro, cómo evitar que impactes. El mundo en el que vivimos, tu familia, tus familiares, tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tu vecindario, tu ciudad, etcétera, etcétera Bueno básicamente una de las alternativas es la tentación Pero veamos de acuerdo a la Biblia qué es la tentación Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15, estás aquí todavía Dice la palabra de Dios así dice cuando alguno es tentado, escucha no diga que es tentado de parte de Dios ojo porque Dios no puede ser tentado por el mal escucha ni Él tienta a nadie Ninguna tentación quiero que me escuches con tu corazón tiene su origen en Dios, Dios nunca va a tentar nuestras vidas él muchas veces va a aprovechar lo que el diablo quiere hacer, la tentación, ¿verdad? Para convertirlo en una prueba. Entonces, ¿cómo diferenciar? Si lo que estamos... A... Esto es interesante, ahí te va, ahí te va. Esto no lo mencioné en la primera. ¿Cómo diferenciar entre una tentación y una prueba? Interesante. ¿Cómo poder saber o discernir? La diferencia entre algo que tiene como origen la tentación y algo que tiene como origen una prueba Bueno básicamente con el fruto, la tentación tiene el propósito de hacernos caer La prueba tiene el propósito de hacernos crecer Entonces cuando enfrentamos una tentación el enfoque va a estar en destruirnos, en detenernos, en afectarnos Cuando enfrentamos una prueba el propósito va a estar en crecer, en madurar, en superarla, en pasar a otro nivel es más normalmente las pruebas son las que nos potencializan para avanzar en la vida espiritual Y las tentaciones son todo lo, lo contrario, son las que nos detienen, las que nos estancan, las que nos paralizan ¿verdad? Entonces cuando algo que estamos enfrentando me está llevando a apartarme de Dios O de alguna manera detenerme en mi caminar con Dios, oh, oh es una tentación cuando algo me está llevando a potencializar a, 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 a mi carácter, a potencializar mi fruto A potencializar mis actitudes A, a tratar con las cosas que todavía eh, Entonces es una prueba y es Dios para que podamos avanzar Espero que haya quedado más o menos claro Pero Dios dice la Biblia en el verso 13 Nunca tienta a nadie, verso 14 estás aquí Sino que cada uno es tentado Escucha esto se va a poner interesante Cuando de su propia Concupiscencia, di conmigo concupiscencia, palabra dominguera No me contestes pero cuánto sabemos o entendemos quizás lo hemos leído pero realmente hemos Investigado qué es la concupiscencia porque algunos lo confunden con la lujuria piensan que la concupiscencia Es como la lascivia, la lujuria Como la sensualidad, la seducción Y las arañas ¿verdad? No más concupiscencia hablando Específicamente de origen Significa deseos desordenados Todo lo que en nuestro interior Todavía por vergüenza Por temor, por ignorancia O por sacatito Verde lleno de rocío No hemos permitido que Dios ministre Las Áreas de nuestro interior que no están en orden conforme a Dios Y entonces entramos en un terreno muy interesante Que es parte del propósito del Espíritu Santo Hablando específicamente en la restauración, en la santificación Y es literalmente ordenar nuestra vida y si tú me preguntas qué es lo primero que quiere hacer el Espíritu Santo contigo Es ayudarte a tener un mundo interior ordenado por Dios conforme a las prioridades de Dios Conforme a los propósitos de Dios y conforme obviamente al diseño divino Y esto es tan interesante familia que Dios lo estableció como un principio espiritual hey, Desde el Génesis capítulo 1 y la Biblia se toma la molestia de hacernos ver verdad Hubiera, hubiéramos podido empezar el Génesis hablando de la creación ya cuando está lista y terminada. Pero Dios se toma la molestia de hacernos algunas ilustraciones sobre la condición del mundo antes de que Él interviniera. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Dile a la persona que está a tu lado como tú comprenderás. <risa> Y díselo en Reina Valera, no os hagáis dile, es verdad y aquí si no se trata de ser buenos, malos, eh, amarillos, azules, verdes del color que usan, aquí se trata de trasfondo, todos llegamos a Cristo con una vida desordenada es bien curioso, yo he platicado con gente amados que dice No, déjame ordenar mi vida, déjame dejar los vicios Déjame dejar este, eh, 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 la vida disipada, déjame dejar el pecado Y entonces ya me acerco a Cristo y le digo compadre Es al revés volteado, necesitas a Cristo para poder dejar todo eso Y ahí te va una de regalo, es como el que vive en unión libre O es que el que, como el que vive sin casarse y no ha hecho un pacto con Dios Dice: Es que tenemos muchos problemas Muchas dificultades Entonces vamos a esperarnos a resolver Nuestros conflictos de matrimonio Y cuando ya hemos resuelto todos nuestros conflictos de matrimonio Entonces nos casamos Y el diablo dice amén Porque casarse no es la cereza del pastel Es el punto de partida Una persona que no tiene un pacto con Dios Que está casada solo por el civil No está en pecado Pero no tiene la bendición de Dios Asústame, panteón. Le damos, seguro. Entonces, muchas personas están en. Es como, como recibir a Cristo. ¿eh? O sea, dice: Me voy a casar hasta que te, te quito el suspenso. Nunca vas a poder arreglar tu economía. Nunca vas a poder arreglar tu relación de matrimonio. Si no haces un pacto con Dios. Porque la Biblia dice y los bendijo Dios y les dijo fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguela. señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias del campo. ¡Pum! Resultado de un pacto. Sin pacto con Dios no hay bendición ni habilidad para poder prosperar en el matrimonio. Porque acuérdate, casá dos, matrimonio. Ahí te lo dejo de tarea, eso, eso, perdón que eso no eso es de matrimonio, es una disculpa. Pero entiendes la diferencia entre querer arreglar mi vida solo, entre querer arreglar mi matrimonio solo Y no ponerle el cordón de tres dobleces que no se rompe pronto Y que es el que de alguna manera nos permite resistir todas las tentaciones, ataques y pruebas del enemigo Entonces la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué hizo Dios? Estableció lo que conocemos como justicia y una de las acepciones de la justicia de Dios es un principio de orden a través de un principio de separación Un principio de qué, qué hizo Dios en la creación Sepárese el día de la noche, sepárese lo seco de lo mojado, sepárese la luz de las tinieblas Sepárese el cielo de la tierra, sepárese, 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 sepárese Orden, 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 orden y hasta que terminó Dios de establecer orden en la creación Entonces Dios dijo ahora sí produzca la tierra seres vivientes, venga el fruto Y como es un principio espiritual no solamente aplica para la creación Aplica para nuestra vida, aplica para nuestro matrimonio Aplica para nuestras finanzas y nuestra economía Amados yo soy un convencido si una persona hoy tiene una deuda enorme y yo, Dios milagrosamente, ¿verdad? Hace un milagro en el banco o en la hipoteca o en, el, en lo que sea y le cancelan la deuda. El cuate brinca como chapulín, ¿verdad? Pero a los dos años está igual o peor de endeudado. Porque el problema no era la, la deuda, era el desorden interior. Y si no tratamos con lo de adentro. No va a haber fruto, por más que lo anhelemos y, y lo deseemos y con todo respeto hasta quizás lo, lo declaremos. Pero tiene que haber un principio de separación que básicamente nos lleve a comenzar a vivir nuestra vida. Échate este trompo a la uña con cero mezclas. Mientras haya mezclas en nuestra vida hay materia prima que Satanás tiene para atormentarnos, oprimirnos y cautivarnos. Aunque amemos a Dios. Y le sirvamos con todo nuestro corazón y tengamos como destino ya definido y sellado por la sangre de Cristo la vida eterna Pero en esta tierra no podremos desarrollar todo nuestro potencial ni dar el fruto vamos a decirlo así al nivel de Lo que Dios en su destino profético ha preparado por falta de orden por las mezclas por no Entresacar lo precioso de lo vil yo soy un fan de la restauración pero he entendido lo que dice Jeremías 15:19: si te convirtieres yo te restauraré y si entresacar es lo precioso de lo vil y si se si aprendiera a discernir entre lo santo y lo profano Entonces dice la Biblia serás como mi boca Pero les decía yo en la primera reunión Que Dios quería establecer tan claramente Este principio que la ley leviatana dice ¡Hey! En un campo solo me puedes sembrar un tipo De semilla o me vas a sembrar trigo o me Vas a sembrar algodón o me vas a sembrar Maíz pero no me mezcles las semillas y si te vas a vestir te vas a poner ropa o de lino o de algodón o de sabrá Dios que había en esa época pero no me mezcles hilos Porque el deseo de Dios amados es entender que las mezclas distorsionan lo que representa básicamente la posibilidad de dar fruto de una manera potencial y yo creo con todo mi corazón lo digo con sumo respeto que muchos cristianos no están viviendo al 100 del potencial espiritual que tienen. No están dando el fruto al nivel del llamado, de los dones, de la unción, etcétera, etcétera que tienen. Porque no se han tomado tiempo de tratar con el desorden interior. Y somos todo dones, todo eh, eh, milagros, todo unción y claro que es importantísimo, necesario. Pero nos falta fruto, carácter y actitudes Y en ese equilibrio Entramos bienvenidos al club de la madurez De la que la Biblia habla De la plenitud, de la que la Biblia Pero vámonos entonces Yo no sé por qué ando diciendo eso ¿verdad? Dice concupiscencia ¿Entendiste lo que es la concupiscencia? Sí. Dile al que está a tu lado Estás muy callado compadre Todo bien allá adentro Nos acaba de poner Dios un mazapanazo ¿Verdad? Verso 15, escucha, entonces la concupiscencia Fíjate qué tremendo, no dice el diablo, no dice los demonios No dice el maligno, no dice el anticristo La concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado Pero es tan fácil echarle la culpa al diablo de todo ¿verdad? Dicen los que saben que una vez encontraron al diablo en un rincón Llorando, bien ¿Por qué lloras diablito? Es que todos me echan la culpa a mí de todo lo que les pasa. Tiene la que está tú la, no serás tú brother. La Biblia no dice que es el diablo, la Biblia dice la concupiscencia es la que da a luz el pecado. Los deseos desordenados, las áreas no ministradas, lo que no hemos permitido que Dios limpie, lo que no hemos permitido que Dios sane, lo que no hemos permitido que Dios restaure, que Dios exponga, lo que está escondido y guardado. Y entonces el enemigo empieza con la primera estrategia. Si estás apuntando, número uno, distorsiona la imagen de Dios. La primera tentación viene como resultado de intentar distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Génesis 3.1 Con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Que no coman de todo árbol del huerto. Esa es la pregunta, es, vamos a decirlo así, esa es la presentación de la serpiente con Eva Las primeras palabras, la Biblia no dice que rompieron el hielo, y que estuvieron hablando de moda O que estuvieron, no, 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 la serpiente fue duro y a la cabeza y directo Con que Dios te dijo que no comieras de todo el árbol, todavía la primera Eva la libró más Porque contestó bien, no, palomita dijo, No, 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 solamente del árbol de la vida y del bien y del mal Ah, dice el verso 5 es que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y serán como Dios. ¿Serán qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Sopas, perico. La primera tentación, la radiografía de una tentación, empieza en el interior, tratando de lograr que distorsionemos nuestra imagen de Dios, atribuyéndole a Dios, escúchale, un mal propósito. Esto que está sucediendo en mi vida, esta circunstancia, esta dificultad, este problema, esta necesidad, este conflicto Es porque Dios ya se olvidó de mí, es porque Dios no me ama, es porque a Dios no le importo Porque si a Dios le importara no hubiera permitido que esto sucediera y empieza un ataque Interno de desgaste Hasta que en algún momento Todos esos pensamientos Se vuelven un argumento Y cuando todos Esos pensamientos que no me digas En algún momento todos Hemos tenido por lo menos La tentación y la lucha De enfrentarlos se convierten En un argumento que nos lleva a decir Es que Dios no es bueno Es que Dios no es justo Es que no, todavía no se acabó, espérame Apenas estoy calentando el motor ¿Me aguantan unos minutos más? Uh, oh, chala, no, no lo soy muy con... Bueno, vamos a terminar entonces Dios los bendiga Este. ¿Ves cómo eso va haciendo un desgaste? Empezamos a bajar la guardia ya, ya no hay, ya no hay el mismo nivel de resistencia Me explico, ya no en el mismo nivel de convicción Ya, ya no hay el mismo nivel de confianza Empezamos a, a dudar, verdad A bajar la guardia espiritual, verdad Empezamos obviamente a distorsionar La imagen de Dios, e, empieza todo un elemento Hasta que pum, no knockout técnico y ¿Qué pasó? se veía muy bien Como es algo que no hablamos, digo Habría que preguntarle a sus pastores o a los pastores Que están aquí verdad pero raro que una persona Sobre todo ya con cierto nivel de, de, de edad espiritual Llegue y diga sabes qué? estoy luchando con estos Pensamientos de que Dios se olvidó de mí estoy Pensando que, que, que cómo permitió Dios que pasar esto. Pero sucede amados el problema es que como no Los hablamos un día estamos ya tan desgastados ¡pum! Usando un término coloquial no chupa la bruja y caemos en la tentación. Pero número dos, segunda forma en que el diablo nos tienta. O segunda forma en que va a intentar que caigamos en la tentación. La primera tentación ya no tiene que ver con quién es Dios. Fíjate que interesante. Tiene que ver con quién somos nosotros. Primera tentación del Nuevo Testamento. Miles de años después. Mismo diablo. Y misma estrategia, nada más que ahora como dicen en Mérida al revés volteado. Mateo 4, 4 dice la palabra de Dios así y vino a él el tentador, ¿quién vino a él? O sea ya, ya ni disimula el ingrato ¿verdad? vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y el verso 5 a mí me como dicen los americanos Blow my brain, me voló la cabeza Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad ¿A dónde lo llevó? Y le puso sobre el pináculo del templo ¿Dónde lo puso? ¿Tú puedes creer que el diablo Use el templo de Dios para tentar? Yo les decía y con mucho respeto lo digo No lo llevó, para eso es que pensamos Que la tentación solo tiene que ser sexosa ¿No llevó a Jesús a un tugurio? ¿No llevó a Jesús a una cantina? No llevó a Jesús a un antro Lo llevó al pináculo del templo Para tentarlo Oye amado, si el diablo puede llevar a Jesús A tentarlo en el templo Ahí te platico lo que puede pasar con nosotros Y le vuelve a decir si eres el hijo de Dios ¿Verdad? Échate abajo porque escrito está Sus ángeles mandarán cerca de ti Y en sus manos te sostendrán para que no Tropieces con tu pie en piedra ¿Cuál es el elemento en la primera Tentación con Eva con que Dios Ha dicho la imagen de Dios en la primera tentación con Jesús Si eres el Hijo de Dios Porque si eres el Hijo de Dios Es neta Si eres el Hijo de Dios Si ¿sí Dios está contigo Si ¿Sí Dios te ama Si ¿Sí Dios te respalda si ¿Sí eres el hijo de Dios Es decir meter la duda La tentación por medio de cuestionar quién eres y la posición Que tienes, lo que Dios Te ha dado para que no nos levantemos Porque antes de tocar Nuestro cuerpo, antes De tocar nuestras emociones Inclusive si me permites decirlo Antes de tocar nuestra sexualidad El enemigo quiere tocar Tu identidad Quiere tocar la imagen De Dios en ti que Sigas con ese concepto distorsionado no sé quién soy Verdaderamente no estoy seguro de quién respalda mi vida Y es un cañonazo todos los días cada vez que enfrentamos Una debilidad cada vez que enfrentamos una dificultad Si ¿sí eres el hijo de Dios no será que te pasaste de Quesadillas a lo mejor sigue siendo la misma araña Fumigada de siempre Dile al que está a tu lado, eso lo dijeron por ti bro, de seguro Y entonces encontré un pasaje para cerrar, les prometo que no me tardo ¿Me dan cinco minutos más? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 El capítulo 17 para alguien que ya tiene sus añitos en el Señor sabe que es un clásico La historia de David y Goliat, ¿cuántos han escuchado la historia de David y Goliat? Hasta en la televisión no manches Yo dije en la primera reunión Odisea Burbujas Y se me quedaron viendo como 80 mil milenias Con cara de guato, verdad. pero bueno Los que andan por el quinto piso Sexto piso saben de qué estoy hablando Y eso entristece, ¿verdad? Y todos sabemos que David Tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat pero casi Nadie habla De lo que estuvo a punto de pasar Antes de enfrentar el gigante y entonces David hablando del contexto Está inocentemente cuidando sus ovejas ¿Te acuerdas? Y su papá lo manda a llamar Y como era un chico obediente Le dice ¿Qué onda papá? Pues fíjate quiero que vayas a ver a tus hermanos Estaba el pueblo de Israel en guerra Estaba si lo, lo con calma 17 dice la Biblia que el ejército Filisteo estaba en un monte El ejército Israel estaba en otro monte Y en el valle era donde se armaban los trancazos Y Goliat todos los días venía Literalmente a desafiar al ejército de Dios, estaba el rey Saúl Estaba su general Abner Y toda una bola de zacatitos verdes Que durante 40 días, escúchame No dos días, no tres días, 40 días Escuchando el mismo desafío Venga alguien a pelear conmigo Si ustedes me ganan, seremos sus esclavos Si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos 40 días, mañana y tarde, mañana y tarde Mañana y tarde, el desafío, el desafío Y todos acalambradísimos Y el David lo manda a su papá con unos quesos y llega con los quesos, era de trasfondo Menonita el, el David va Y cuando Está con los quesos De pronto voltea y le toca diocidentemente el momento donde Está Goliad haciendo el desafío Híjole y el David le entra Un espíritu de indignación Y declara, está en la Biblia quién es este incircunciso Para venir a desafiar A los ejércitos del Dios viviente Agárrenme que lo mato, agárrenme que lo mato y ya está el David, o sea, a punto, ya, o sea, ya está como a punto de turrón. El David dice: Póngamelo ahorita, no, y agarro mi onda y mis piedras, ya está todo. Pero antes de enfrentar a ese gigante, dice la Biblia en el primer libro de Samuel 17, 28, que oyéndole hablar Eliab, di conmigo Eliab, su hermano mayor, su hermano de sangre, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Oye, y dijo: Para qué has descendido aquí y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? En el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido Y el David dice al cabo que ni yo quería, ahí nos vemos y quédense con su gigante Es más me llevo mis quesos a la goma, ¿no? gracias a Dios que eso no dijo David ¿verdad? Pero escúchame David tiene que enfrentar algo que todos enfrentamos en esta vida Es cómo voy a reaccionar al espíritu de ofensa Porque antes de vencer el gigante externo David tuvo que vencer su gigante interno El ego, el yo, la susceptibilidad Hola, la hipersensibilidad Están afectando mi dignidad Soy un pobre huerfanito sin padre ni hermanito me voy a comer gusanitos al jardín, soy la muñeca fea en el rincón. La autocompasión, la autolástima, pobre de mí. Escúchame, la victimización. El orgullo, la soberbia. ¿Quién eres tú para decirme eso? Y casi nadie habla de esto, pero ahí pudo terminar la historia de David. Porque la forma en que reaccionas a las ofensas Determina tu destino espiritual Y David tuvo que responder correctamente Antes de enfrentar Imagínate que David se ofende Imagínate que David se detiene Imagínate que David se hiere Imagínate que David se... Y se regresa Estaríamos hablando de Jesús el hijo de Pancho de Filomeno ¿habrá Dios de quién. Estaba en juego Su destino Profético Y lo único que le quedó al enemigo Para detenerlo fue una ofensa Escúchame hoy en día Yo veo esa tremenda tentación en los cristianos Más que la tentación que si las mujeres, que si los hombres, que si la. que existe, obviamente, que si eh, 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 la fornicación, el adulterio, que existe, que no estoy menospreciando, amados. Pero creo que hay un elemento que hemos perdonado mucho y es el resentimiento, el rencor, el odio y la amargura. Y si no tenemos cuidado, muchas de nuestras reacciones pueden tener ese origen, que no es un origen espiritual. Y que nos pone en la misma posición Te lo voy a decir en otras palabras Todos vamos a enfrentar Tarde o temprano Un Eliab Y la pregunta es ¿Cómo vamos a responder? Con juicio Con maldición Porque yo he aprendido Que una persona ofendida Trae a los depredadores espirituales y empieza a experimentar el tormento, David tuvo que decidir perdonar, poner en orden su situación con su hermano No ponerse al mismo nivel, no caer en el juego del diablo de hacerse el ofendido Y ahora sí enfrentar al Goliat, vencerlo y cumplir con su destino profético Dale un aplauso al Señor Esta tentación, la tentación de la ofensa La tentación de la, la, Si eres el Hijo de Dios No es para que peques Es para que te detengas y no cumplas El propósito de Dios Es un quien vive del enemigo A ver si con esto lo detengo Porque si el diablo no puede destruirte Por medio del pecado, lo va a intentar Por medio del dolor Y funciona Y como diría la sección amarilla Y funciona bien Distorsionar la imagen de Dios No me ama, no le importo Se ha olvidado de mí No es bueno, no es justo Distorsionar la imagen de nosotros mismos Si eres el Hijo de Dios Aunque venga alguien y te diga Que eres un malicioso Aunque venga alguien y te diga Que eres un soberbio Aunque venga alguien y te diga Que, que eres un X, Y y Z Si pones tus ojos en ti perderás tu victoria contra el gigante y el diablo se quedará con tu galardón. Y la pregunta que yo siempre me hago en los momentos de es si le voy a dar el gusto al enemigo que se quede con mi recompensa. Porque muchos se han quedado a la mitad, se han detenido, se han estancado, han agarrado la bandera de la venganza, de la retribución y han perdido la posibilidad de experimentar que solo sea Dios nuestro respaldo. Quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor. Y abras tu corazón. Porque antes que nada, yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que vienen por la primera vez. Porque quiero decirte de manera profética que el enemigo sí se ha aprovechado de eso. ¿eh? Y sí te ha cuestionado. Es que tú no eres hijo de Dios. Porque todos los que nacemos en esta tierra Somos criaturas de Dios Pero escúchame Para convertirte en un hijo de Dios Dice la Biblia En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 Que a los que le recibieron A los que qué A los que creen en su nombre Les ha dado potestad de ser hechos Es decir no habla de algo automático Es algo que tiene que suceder De ser hechos hijos de Dios los cuales dice la Biblia No son engendrados de carne Ni de voluntad de varón Sino de la voluntad de Dios Así que mientras están con sus ojos cerrados Si tú estás aquí por la primera vez Y reconoces que necesitas Aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Y poder a partir de hoy Activar tu identidad de Hijo de Dios Quizás has funcionado en esta vida como huérfano quizás has funcionado en Esta vida como alguien solitario aislado Solo Has, como dicen por ahí crecido como El pasto a todo pulmón pero hoy Dios quiere Tomar tu vida y enseñarte lo que es ser Un hijo de Dios si tú estás dispuesto Como dice la Biblia a aceptarle, recibirle Como tu único Señor y tu único Salvador